0: Já pensou em um jornalismo que você pode ler, assistir, ouvir, compartilhar e dialogar? Saiba mais em
1: vempensar.estadão.com.br Nos últimos meses, temos observado uma tentativa de partidos de esquerda de formarem uma frente ampla contra Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2022.
2: O ideal para mim seria que a gente construísse uma frente orgânica, sabe, em que os partidos obedecessem uma certa direção, para que a gente pudesse criar um bloco de esquerda muito forte aqui nesse país inclusive com o nome, o um nome frente amplo. não era o nome PT, não era o nome PCdoB, não era o nome é, PFB.
1: Apesar das primeiras articulações, ainda é muito incerto contar com uma união da ala mais progressista. O povo dessa nação falou. Eles nos deram uma vitória clara, uma vitória convincente. A eleição de Joe Biden nos Estados Unidos mostrou que, a despeito da polarização, o caminho da moderação ainda encontra respaldo na sociedade. Mas a lógica também valeria para o Brasil? Nos bastidores da política, é possível dizer que sim. Uma possível aliança estaria sendo costurada por ex-integrantes do governo Bolsonaro, como Luiz Henrique Mandetta. 2022 vem aí. Nós estamos vivendo uma polarização que me parece que não tem volta. Né? Parece que ela, ela é o PT falando, vote em mim senão o Bolsonaro fica. E o Bolsonaro fala, vote em mim senão o PT volta. E eles querem levar novamente o eleitor brasileiro para dentro dessa escolha com um tudo ou nada entre os dois. Eles querem ficar nessa polarização. Então eles se nutrem. O que eu entendo é que há de haver massa crítica que não quer ficar nessa polarização e o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro.
2: Eu não tem esse tipo de ambição, e nós temos que ter bastante pé no chão. Existe o famoso ditado latino que diz, sic trânsito e glória mundos. Então essas questões de popularidade, elas vêm, vão, passam.
1: Quem também está nesse barco é o apresentador de TV, Luciano Huck, que este ano, em um evento da Associação Comercial de São Paulo, admitiu a possibilidade de concorrer no pleito. Então eu não gostaria de assoprar
2: essa brasa agora não, mas estou aqui, estou aqui te ouvindo, tentando endereçar e dizendo que neste momento estou sentado aqui como um cidadão ativo que sabe uh, 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 que está em cena por causa da televisão há quase 25 anos, que tem um conhecimento do país de 20 anos rodando esse país inteiro, que não está aqui uh, ciscando para dentro, está no debate público, está dialogando, está conversando, não melhora a minha vida Minha qualidade de vida Talvez ela fique só ela Passa a ser uma, uma estrada cheia de obstáculos De desvios, de buracos Mas eu acho que é o que tem que ser feito
1: Aliás, é o empresário Que tem intensificado essas conversas Em prol da frente ampla de centro Tanto que Luciano Huck Já se encontrou com Sérgio Moro Em Curitiba E com o presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia em sua casa no Rio mas, de acordo com o parlamentar, foi um encontro de amigos, sem peso político.
2: Eu almoço com, com o Luciano, que é meu amigo, quase todas as semanas que eu venho ao Rio de Janeiro. Não tem nada diferente. A gente está sempre conversando, discutindo muito mais os cenários de curto prazo, o que o governo deveria fazer, a agenda econômica, a agenda social.
1: Do outro lado... Mas com o mesmo objetivo está o governador de São Paulo, João Dória, que tenta liderar a oposição contra Bolsonaro em 2022. O governador também já ganhou elogios de Rodrigo Maia.
2: Acho que está longe para discutir eleição presidencial. Acho que o Dória pode ser um ótimo candidato a presidente, pode ser o candidato do
1: DEM a presidente. Dória e Huck também têm mantido contato frequente pelo WhatsApp, com o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta. No entanto, o debate em torno do nome que encabeçaria a chapa de centro está sendo deixado para 2021. Isso porque o nome de Moro, por exemplo, desagrada parlamentares e membros de partidos que formariam essa aliança, como é o caso do governador do Maranhão, Flávio Dino.
2: Uma candidatura do Moro é inviável. Né? Ela não tem base de
1: sustentação,
2: porque ele é... é... Garantidor e filho do bolsonarismo. Então é muito difícil ele se desvencilhar disso.
1: O encontro entre Huck e Moro também repercutiu negativamente entre integrantes de movimentos de renovação política, como o Renova BR e o Agora. Afinal, em que pé está essa articulação de uma frente ampla de centro? Sobre isso, converso agora com o repórter do Estadão, Pedro Venceslau. Tudo bem, Pedro?
0: Tudo bem, Gustavo?
1: Pedro, queria que você explicasse um pouco para a gente como é que se deu ou como está dando essa união é, de centro para combater o bolsonarismo em 2022. Quem está encabeçando essa frente ampla?
0: Esse é o grande dilema. Quem está encabeçando? Porque a gente, no momento, tem, assiste uma movimentação bem intencionada de vários quadros da política brasileira que se dizem de centro, que ficaram muito entusiasmados com a vitória do Joe Biden nos Estados Unidos, é, e agora percebem, avaliam que o Brasil abriu um terreno, um campo, para fazer uma, uma movimentação parecida e começar desde já a construir uma frente contra o Bolsonaro. Uma frente meio precipitada, a gente ainda está na reta final da eleição municipal. A grande questão é que essas conversas elas estão ocorrendo entre players que, teoricamente, são pré-candidatos a presidente da República. É muito difícil, por exemplo, que o João Dória, ou o Luciano Huck, ou o Sérgio Moro abram mão de ele serem o candidato, de, de serem o candidato a presidente da República para ser candidato a vice de alguém. Né? Tudo isso começou com uma conversa é, do Luciano Huck em Curitiba com o Sérgio Moro, os dois já se conheciam, já tinham conversado algumas vezes, se encontraram no fórum de Davos, e aí o Luciano Huck foi até Curitiba para um almoço é, com o Sérgio Moro. Conversaram sobre cenários, a conversa entrou tarde, a, tarde adentro, e fico, ficou combinado que eles, mais para frente, manteriam esse contato, essa, essa conversa, pensando na construção de um projeto de poder para 2022. O João Dória, por sua vez, que já é autodeclarado pré-candidato a presidente da República em 2022 pelo PSTB, também recebeu na sua residência em São Paulo o ex-ministro Sérgio Moro. É, os dois passaram também um longo tempo conversando, conversando sobre cenários, com a mesma intenção, com a intenção de criar um ambiente para a formação de uma frente ampla. O ex-ministro Mandetta, da Saúde, que rompeu com Bolsonaro, também tem participado... Dessas conversas Agora isso ainda é, muito, é um movimento muito incipiente Tem muita água para rolar ainda Mas já mostra claramente a intenção De criar uma frente Para em 2021 começar a discutir A eleição presidencial de 2022
1: Agora eu lembro, Pedro, que um dos entusiastas Dessa formação de frente ampla né, Seja de centro Seja mais de esquerda é o governador do Maranhão, Flávio Dino. Mas parece que ele não gostou muito dessa história de incluir, por exemplo, o Sérgio Moro, com quem o PT mas o partido do, do Flávio Dino, PC o PCdoB, também tem uma relação um pouco delicada. né?
0: O governador do Maranhão, Flávio Dino, que se tornou um player, uma liderança importantíssima no campo da esquerda, é, apontado, inclusive, como um virtual candidato a vice, presidente da República numa chapa de esquerda, seja ela com Ciro Gomes, seja ela com o Haddad, ele chegou a conversar com o Luciano Huck no começo do ano, eh, eles chegaram a abrir um campo de diálogo, mas essa, essa aproximação ela foi eh, explodida a partir do momento que o Sérgio Moro entrou nessa, nessa conversa, entrou nessa negociação. A avaliação da esquerda é que não existe conversa, formação de bloco, nem, nem a, nenhum tipo de articulação é possível no campo da esquerda se o Sérgio Moro estiver presente, porque o Sérgio Moro é o algóis, do ex-presidente Lula, é o algóiz desse campo da esquerda. Então, é, essa articulação toda, essa, que tem, começou de forma precoce, hoje ela está no, no centro para a direita, digamos assim. Uhum. Ou, é, ou é, o, é o centro 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 direita. Porque no mesmo momento que, que começou a haver essa conversa entre, entre essas lideranças de centro, o, o ex-ministro Ciro Gomes, que disputou a presidência em 2018, se reaproximou -re do, do ex-presidente Lula. Os dois se encontraram aqui em São Paulo, tiveram uma longa conversa, lavaram a roupa suja e também fa falaram de maneira muito vaga ainda, mas na possibilidade de unir o campo da esquerda para 2022. Está tudo no campo da intenção ainda, até porque precisa combinar com os russos. Né? Uhum. Alguém vai ter que abrir mão de ser candidato a presidente da República para apoiar um outro candidato mais viável. Então, é, e isso ainda não, não, não ninguém sabe... Não dá para saber ainda quem estaria disposto a fazer esse gesto de desprendimento. Não custa lembrar que a ex-prefeita Marta Suplicy, que hoje está apoiando Bruno Covas na capital, também tem levantado essa bandeira da Frente Ampla. Ela criou até um grupo no WhatsApp com muitas lideranças, é, buscando uma alternativa para se opor a esse campo do bolsonarismo em 2022. O fato é que foi o Bolsonaro que antecipou esse debate, quando ele se colocou praticamente em campanha para Presidente da República, escolheu o seu adversário, um adversário para polarizar, que foi o João Dória, tem feito um discurso abertamente eleitoral e já vem construindo, inclusive, um bloco de apoio para essa eleição presidencial de 2022, tendo como base o centrão. Então são movimentos ainda incipientes, mas que já sinalizam um pouco uma mudança de maré para a próxima eleição presidencial.
1: Bom, nós conversamos aqui com o repórter de política do Estadão, Pedro Venceslau, que nos contou um pouco mais sobre essa possibilidade de formação de uma frente ampla de centro, encabeçada aí principalmente pelo apresentador Luciano Huck e pelo governador de São Paulo, João Dória. Pedro, gostaria mais uma vez de te agradecer. Muito obrigado, viu? Valeu, um abraço. Se pensarmos em uma força política para enfrentar Bolsonaro em 2022, uma união de centro pode ser mais forte do que a de esquerda? Para responder essa e outras questões, converso agora com o professor e cientista político do Mackenzie, Roberto Gondo. Tudo bem, professor? Como vai?
2: Tudo bem, Gustavo? Tudo bem,
1: ouvinte? Professor, a gente tem visto uma movimentação né, de figuras é, que estiveram ligadas ao governo Bolsonaro, que hoje são oposição ao Bolsonaro, de figuras também que estão fora da política, mas que também querem entrar na política como uma forma de formar uma aliança né, mais de centro para tentar ser aí uma terceira via para combater o bolsonarismo em 2022. Lembrando que a esquerda também tem um movimento parecido de tentar a união de alguns partidos para formar também uma aliança de esquerda para 2022. Se a gente pensar nesses dois mundos, aliança de centro e aliança de esquerda, qual aliança pode dar mais certo pensando no eleitor brasileiro?
2: Então, vamos lá. A primeira coisa que eu acho que vale a pena a gente ter na cabeça... É que em todas as esferas, né, seja ela municipal, estadual, federativa, esse movimento né, de ex-apoiadores se tornarem também opositores numa campanha, na, na próxima campanha, é uma coisa meio que natural. Eu acho até que em 2020 agora, 2020 agora nas eleições municipais, se nós fizéssemos um raio-x mesmo né, nas principais cidades brasileiras, nós vamos verificar muitas situações com similaridade. É óbvio que nós focamos né, as eleições de 2022 pela representatividade que é a liderança de um presidente ou de uma presidente do nosso país. Né? Então, o que, que acontece? Há uma identificação muito clara que o bolsonarismo ele não vai morrer. Né? Existem pessoas, existem eleitores que estão fiéis né, ao Jair Bolsonaro, que são fiéis às suas práticas, aos seus posicionamentos. Assim como nós temos também o lulismo... Né, nós temos muitas pessoas que, mesmo Lula preso, Lula solto, primeira, segunda instância e tudo mais, continuam adeptas ao, ao presidente Lula. Então, qual que é a grande característica de tudo isso? Né? Você começa a ter aqueles dissidentes. Né? Enfim, o que vai acontecer agora né? desses, desses players né, nessa aliança? Né? O Luciano Huck já é um ensaio, né, Gustavo? Já, uhum. já é uma segunda... Terceira tentativa de aventar a possibilidade do Luciano participar. Luciano, na última eleição, ele teve o um envolvimento em movimentos de renovação política, né? mas não necessariamente saiu candidato. E é natural que esse centro, e esse centro não é o mesmo centrão do apoio ao Bolsonaro. Né? Esse centro seria um centro de aliança, de centro-esquerda ou centro-direita, que poderia ser uma terceira via. E eu acho que essa expressão é muito importante para nós termos em mente. Quer dizer, quem vai ocupar a terceira via de concorrência, né? Porque o Sim. bolsonarismo é muito claro, né? O lado da esquerda que também vai se aliar e obviamente tem Lula como sendo algo icônico para eles também, né? Mas o centro ainda é indefinido. Então muita coisa tem aí por, muita água vai rolar ainda embaixo da ponte, indo ainda para 2021, né, Gustavo? <risos>
1: Tem uma questão também interessante, né? O senhor citou as eleições municipais e acho que tem algo que a gente precisa expor também aqui em relação a essas figuras. Claro que isso a gente está se baseando nas pesquisas que estão saindo, né? Porque a eleição mesmo só no dia 15, mas a gente percebe em alguns lugares que candidatos que são apoiados por figuras como Lula, Jair Bolsonaro, não tem tido um desempenho esperado por causa desses apoios. Ao mesmo tempo, o que eu queria perguntar para o senhor é essas novas figuras que começam a aparecer para a política pensando em 2022. O quanto o fato, por exemplo, de Mandetta e Moro ter pertencido ao governo de Jair Bolsonaro pode diminuir as chances, os votos nessas pessoas. E se esses grandes líderes, grandes figuras políticas, elas vão ter uma interferência menor na eleição de 2022?
2: Então, nós temos que entender também que as figuras que são icônicas né, dentro desse universo partidário, e aí nós temos Lula e Bolsonaro principalmente agora como duas grandes lideranças, ele acaba tendo o um envolvimento de que eles, quem é o seguidor bolsonarista ou o seguidor mesmo do lulismo, ele tem um, tem até um certo limite, né, Gustavo? Quer dizer, uma eleição não se ganha somente com aqueles que são é, 100% apoiadores de tal figura política. Então, assim, eles chegam a dois dígitos? Chegam, mas não dois dígitos que seja suficiente para um segundo turno ou até para uma vitória. Então, tanto Bolsonaro como Lula, que não pode ser candidato agora, mas os seus apoiadores precisam encontrar meios de é, conseguir que esse apoio, né, que venham agregados para isso. É óbvio que essa frente do Mandetta e do Moro, que participaram do governo, né, existe, mas eles também alegam, né, de forma muito clara, que eles fizeram uma ruptura com o governo. Né? E existem dissidentes mesmo do apoio do Bolsonaro. Então esse é um ponto importante, é esse voto em que, na verdade, Mandetta, Moro, o Luciano Huck, obviamente, que vem numa linha mais neutra, né? eles querem, querem votos de pessoas que não querem mais, por exemplo, uma continuidade do Bolsonaro, mas também não querem a esquerda novamente no poder e querem uma terceira opção. Né? Então, assim, na comunicação política é possível sim a imagem do Moro, a imagem do Mandetta, mesmo no passado estarem, terem sido ligados ao governo Bolsonaro é, realmente se reposicionarem. É mais ou menos o que se percebe hoje numa tentativa, obviamente, não é uma tentativa que está ganhando tantos percentuais, mas é uma tentativa da Joyce Haussmann na Prefeitura de São Paulo. Quer dizer, tentando mostrar, olha, no passado realmente fiz, mas me equivoquei e agora eu estou num outro caminho. É mais ou menos essa linha, mas a terceira via brasileira, observando as últimas quatro campanhas eleitorais que nós vivenciamos, é, talvez né, é, tenha a maior capacidade de articulação, né? De nomes né, representativos, é, pelo menos dois anos antes da, do pleito por si só. Né? Então, acho que nós vamos ter aí boas novidades dentro desse fator competitivo que eu acho que é super positivo para a democracia. Né?
1: É, para a gente encerrar, professor, nós tivemos há pouco tempo, na verdade, assim, nós continuamos né, acompanhando os desdobramentos da eleição americana. E por lá foi formada uma espécie de frente ampla né, de apoio ao Biden para derrotar né, o então presidente Donald Trump, que pertence ali a uma extrema direita, e é uma estratégia que acabou dando certo lá nos Estados Unidos. O senhor acredita que o que aconteceu lá pode contagiar também as eleições do Brasil em 2022 e que uma frente ampla de centro possa sair fortalecida.
2: É na verdade a influência da, da vitória do Biden, ela é inevitável. Isso não só no cenário brasileiro, mas isso também no cenário internacional. O que acontece no Brasil e que nós temos discutido muito nos últimos dias é que era muito evidente, né, o posicionamento do presidente Bolsonaro com Donald Trump, né, quer dizer, existia esse alinhamento que transcendia a ideia da representação do país, né? figurava como se fossem, olha como nós somos né quer dizer, talvez muito mais um esforço brasileiro na amizade do que na, do, do que o um norte-americano. Então isso cria uma situação muito complexa diplomaticamente, inclusive. Né? Até agora, no momento que nós estamos conversando, o governo brasileiro ainda não parabenizou a vitória de Biden, mesmo já tendo é, superado os 270... Né, delegados mínimos né, no, no, no ponto americano Então isso vai criando um desgaste muito forte Que vai certamente Desdobrar em vários problemas Diplomáticos nos próximos semestres E óbvio né Gustavo Conforme vai chegando perto das eleições presidenciais Cada escorregada né, Cada atitude equivocada Do governo federal Seja qual ele, qual ele for é, vai ser potencializada pelos adversários potencializada pelos concorrentes e aí nós vemos no mundo de redes sociais né onde cada tweet né cada cada post ele vira uma notícia absolutamente relevante no cenário um fato relevante aí na na, na construção de imagens públicas, isso certamente influencia.
1: Bom, nós ouvimos o professor e cientista político do Mackenzie, Roberto Gondo, nós falamos sobre essa tentativa de se criar uma frente ampla de centro aqui no Brasil para disputar as eleições presidenciais em 2022 e tentar tirar Jair Bolsonaro da cadeira presidencial. Professor, gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença, muito obrigado.
2: Eu que agradeço a participação. Um forte abraço para todos.
1: Estadão Notícias O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com apresentação e produção minha, Gustavo Lopes, produção de Bárbara Rubira e montagem de Moacir Biazzi. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim